0: Active, l'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véraud. Bonjour à tous, bonjour Pierre-Olivier Véraud. Bonjour Fabien, bonjour à tous les auditeurs. Et bonjour à vous deux, Farah et Tommy. Bonjour. bonjour. Vous êtes les parents d'Eden et Abel, deux petits garçons de 5 ans et un an, un an et demi, dont tout le monde connaît le visage aujourd'hui dans le Rouenais et au-delà. Deux enfants pleins de vie, mais dont l'avenir est suspendu à un fil, ou plutôt à un essai clinique. Il y a un an, Eden et Abel se sont vus en effet diagnostiquer le syndrome de Sanfilippo, une maladie neurologique rare, une maladie incurable, mais l'espoir existe et on va y revenir. Mais tout d'abord, comment vont Eden et Abel aujourd'hui Quel est leur état de santé
1: Aujourd'hui, ils vont très bien, donc Eden est à l'école, un petit garçon en bonne santé, qui profite au jour le jour, il adore les activités sportives, il fait du foot, il fait du rugby, il fait du basket. Et Abel aussi il va très bien, il est actuellement en crèche et il mène sa petite vie de, de petit garçon. On présente parfois le syndrome de Sanfilippo comme la maladie
2: d'Alzheimer des enfants. Concrètement, quels sont les effets aujourd'hui sur la santé d'Eden et Abel et quelles peuvent être les conséquences à moyen et long terme s'il n'y a pas de traitement
3: Aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment de symptômes. Elle est appelée effectivement la maladie d'Alzheimer parce que c'est les mêmes symptômes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une perte des acquis cognitifs, donc ils vont commencer à oublier petit à petit tout ce qu'ils ont appris, nous oublier, nous, l'entourage, jusqu'à ne plus savoir parler, et ensuite avoir des crises de démence. Ça suit par des crises d'épilepsie, un handicap physique et puis un décès prématuré.
0: Quels étaient les, les symptômes qui vous ont amené jusqu'au diagnostic du syndrome de Sanfilippo chez Eden puis chez Abel
3: Alors c'est simplement Eden qui a des problèmes digestifs depuis c un an et demi à peu près. Au-delà de ça, il n'y avait aucun symptôme qui pouvait nous dire qu'il avait euh, une maladie aussi grave, vraiment que des douleurs au ventre. Et le parcours médical a duré pendant trois ans et demi, on a eu le temps faire un autre enfant sans vraiment se douter que ça pouvait être ça.
0: Et donc c ces problèmes de ventre, ces troubles digestifs qui vous ont amené
1: jusqu'à voir des médecins à Lyon Oui, en fait, euh, on ne cherchait pas du tout ce type de pathologie. Pour nous, c'était vraiment centré sur des problèmes gastriques enfin, liés à son ventre, à ses douleurs de ventre. Et en fait, en poussant euh, comme Adifara, en faisant euh, bah, plein de en enchaînant les hôpitaux, en poussant les, euh, sur plusieurs années bah, les recherches, etc. Il s'avère que euh, sur le dernier hôpital fait, ils ont fait des prélèvements sanguins et des prélèvements euh, urinaires. en fait, Et euh, en fait, tout bêtement, sur euh, ces prélèvements urinaires, ressortait un taux de ce qu'ils appellent les l'éparatsulfane. Et euh, quand le taux est élevé, ça amène à, à, à plusieurs types de maladies, dont la maladie de Sanfilippo. Et donc, pour l'instant, vous nous dites qu'à part les,
2: les problèmes digestifs euh, qu'on décrit ils peuvent mener une vie d'enfant comme les
1: enfants de leur âge, comme les autres C'est ça en fait. Enfin, ouais. Pour tous les Rouennais, toutes les personnes qui ont croisé le chemin des Dénéabelles, ils ont tous la même réflexion, mais on dirait pas. quoi. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est deux petits garçons normaux, si on peut dire ça comme ça.
0: -ce que, de ce que vous savez de la maladie, parce que j'imagine que vous êtes énormément renseigné, à partir de quel âge vous devriez observer une dégradation de, de leur santé
3: alors, chaque enfant est différent, donc on n'a pas vraiment de, de date, mais on a des fourchettes par rapport à, aux autres enfants. On sait que vers 8-9 ans, ils vont commencer à oublier. Vers 10-11 ans, perdre la parole. Vers 12-13 ans, les crises d'épilepsie. Et puis en général, vers 15 ans, la motricité est très difficile
2: et vous en tant que parent vous avez donc 28 ans vous avez appris en l'espace de quelques jours que vos deux enfants souffraient d'une maladie grave très grave, le coup a été rude on l'imagine comment on fait face, comment on fait pour ne pas s'effondrer
1: en fait on fait jamais réellement face à ça c'est toujours quelque chose qui est dans un coin de notre tête donc c'est vrai que les premiers, les premiers instants, les premiers jours, les premiers mois et même encore c'est difficile quand on sait la, la trajectoire de vie des, des deux enfants on, voilà on c'est difficile pour deux parents de s'imaginer le pire. Après, au milieu de tout ça, il y, eu, euh, bah, y a eu le, le combat qu'on mène qui est, venu, euh, bah, qui est venu un peu réchauffer les cœurs et qui est venu tout simplement nous donner énormément d'espoir sur, euh, sur leur avenir. Donc, c'est vrai qu'on y pense moins. Mais voilà, c'est toujours là. Et concernant les, les, les premiers jours, bah, c'est vrai, c'est les symptômes de dépression, c'est, voilà, on est, on est au bout du bout.
0: Vous bout, c'est même aller au-delà.
1: Moi, ouais, personnellement, j'ai eu, bah, de soucis de santé, j'ai fait un AVC, enfin, voilà, j'étais, j'étais hospitalisé, ça a été une catastrophe vraiment, des, des jours très, très noirs à oublier. C'est vrai que voilà, on peut pas tomber plus bas, là, on, on remonte un peu le, la pente. Et avec ce combat, c'est sûr que ça nous aide, euh, bah, beaucoup. Et quand on voit surtout deux garçons en, en bonne santé, voilà, on est aussi, euh, on rêve, quoi, on a plein d'espoir et c'est vrai que bah, pour l'instant, tant que pas, leur santé n'est pas dégradée, nous, on n'est pas dégradés non plus. Le combat, on va y venir. Mais d'abord, sur ces premiers jours, euh, ces premiers temps où vous
0: apprenez euh, le diagnostic, la maladie de San Filippo, est-ce qu'on est seul dans ces moments-là ou est-ce qu'il y a des mains qui se tendent vers vous
3: les premiers jours, on est totalement seul. Parce que on, on nous dit que c'est une maladie très rare. Euh, on nous dit qu'il n'y a aucun traitement, qu'il n'y a rien à faire, si ce n'est que de profiter des enfants. Donc, euh, quand on est rentré à la maison, euh, rien que pour l'annoncer à notre entourage, on savait même pas comment, comment faire, quoi, parce que... On on ne connaissait pas du tout cette maladie. Et puis, euh, j'ai commencé un peu à chercher euh, des familles, surtout euh, sur les réseaux. Euh, j'ai pris contact avec des mamans, euh, des papas, euh, etc. Euh, donc, du coup, bah, forcément, on se sent moins seul. On se sent moins seul. Et puis, euh, jusqu'au jour où je suis tombée sur, euh, sur ce papa qui m'a donné l'information de, de ce traitement à venir.
2: Alors, on va parler d'espoir maintenant. Mmh. Euh, en Fin d'année dernière, vous avez lancé une cagnotte en ligne avec un objectif qui peut paraître énorme. Mmh. Euh, récolter 1,5 million d'euros. Pourquoi une telle somme est nécessaire
3: Alors, quand on a su qu'il euh, y avait un traitement, euh, à l'autre bout du monde et qui manquait euh, beaucoup d'argent, on a d'abord commencé à, à s'informer. Euh, on, a, on a cherché à pousser euh, les, les recherches, on s'est fait aider d'une association donc, nationale qui s'appelle VML, qui a un comité Vaincre scientifique. Vaincre
0: les maladies no euh, lysosomales. Lysos lysosomales, voilà.
3: Voilà, qui a un comité scientifique et donc qui a établi le lien médical parce que nous, bah, on est deux parents au, au milieu de. Et quand euh, on a eu vraiment toutes les informations qu'il fallait d'un point de vue médical, d'un d'un point de vue euh, argent, euh, là on a dit bon bah allez, maintenant que tout est carré, euh, on se lance et on y va.
0: Et donc un million et demi d'euros
3: Oui, un million et demi d'euros. Alors la première phase euh, donc qui est l'histoire naturelle a été chiffrée à 500 000 euros. Donc l'histoire naturelle va commencer du coup comme on a réussi à avoir la, la somme. Cet été, pendant deux ans, ils vont passer euh, tout un tas d'examens pour euh, voir comment la maladie évolue. Au-delà des deux ans, euh, ça va déboucher sur ce fameux essai clinique et donc la, le, le médicament.
0: En plus du montant, c'est aussi le timing qui est ambitieux, puisque le but, c'était de réunir cette somme de 1,5 million d'euros avant la rentrée prochaine. Le syndrome de San Filippo,
1: c'est une vraie course contre la montre. Oui, c'est une vraie course contre la montre. Donc, moi, je rebondis juste par rapport à ce qu'a dit Farah. Donc, on s'est rapproché de VML. Donc, VML, c'est vaincre les maladies lysosomales. C'est vrai que c'est une association nationale, mais elle regroupe en fait aussi 52 maladies. Alors, elle ne s'occupe pas que de la maladie de San Filippo parce qu'il y a des déclinaisons en plus de San Filippo, il y a A, B, C et D. Donc elle recense tout ce, ce type de maladie qu'on appelle maladie lysosomale. Et c'est vrai que eux ils étaient là pour nous accompagner, pour porter le projet. Euh, à savoir que, comme disait Farah, ils ont un comité scientifique. Donc ils sont en relation avec bah, tous les laboratoires du monde, etc., dont le laboratoire américain, qui propose le médicament. Et voilà, nous, on n'a pas lancé euh, cette cagnotte. Euh, voilà On s'est pas dit, allez, viens, on lance une cagnotte. Non, c'est vraiment un projet médical porté par cette association. Et ça a été budgétisé à 1,5 million, comme expliquait Farah. 1 000 euros pour ce qu'on appelle l'histoire naturelle et 1 million d'euros pour l'injection en gros le médicament qui se ferait aux états unis par rapport au timing en fait bah voilà cette première étape qui s'appelle l'histoire naturelle elle va durer plusieurs mois donc ça veut dire que elle, il n'y a pas de dérogation sur cette étape c'est à dire qu'elle est, elle est obligatoire donc si elle dure plusieurs mois c'est qu'à l'issue de ce timing qu'on aura euh, l'injection au bout enfin qu'on aura le médicament et on sait que la maladie de Filippo c'est neurodégénérative, et donc plus les jours passent, plus euh, l'enfant est susceptible de, de, de dégrader entre guillemets d'être malade, enfin d'être atteint par la maladie. Tous les acquis perdus sont perdus, hein, on pourra pas les rattraper malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie notion de temps euh, à l'issue de, de cette histoire naturelle. Il fallait que ça démarre le plus rapidement possible parce que plus on, on la repousse dans le temps, bah plus au final euh, l'essai clinique se fera euh, tard. Quoi. Au jour d'aujourd'hui, même si ça se dit pas,
2: euh, aujourd'hui vous pouvez nous dire à, à, à quel montant euh, vous êtes parvenu.
1: Alors on a commencé donc le 3 décembre avec bah, zéro. On est parti de zéro avec euh, deux parents qui partent à l'assaut. Et aujourd'hui nous sommes donc le 3 mai et on est à presque 600 000 euros récoltés sur la cagnotte en l'espace de, de quelques mois.
0: Restez avec nous dans un instant, on revient sur l'engouement exceptionnel, la vague de solidarité qui s'est soulevée pour sauver Eden et Abel. Et on évoquera les dernières avancées dans le suivi médical et l'espoir de plus en plus concret d'un traitement pour qu'Eden et Abel vivent. Active, l'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays rounais Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véraud. On est de retour avec nos invités du mois, Farah et Tommy. Près de 600 000 euros récoltés en moins de 6 mois, c'est le résultat de la mobilisation exceptionnelle pour sauver Eden et Abel. Ses deux frères de 5 ans et 1 an atteints du syndrome de San Sanfilippo. Le compteur en ligne sur euh, helloasso.com, vous le consultez combien de fois par jour euh,
3: Le matin et le soir.
1: <rire> Moi, je le consulte plus.
3: <rire> je lui dis. <rire>
2: Alors, la situation a bien évolué depuis le début, hein, euh, mais est-ce que vous vous souvenez des premiers jours, des premiers caps euh, du doute, vous ne deviez pas euh, penser que ça allait prendre une, une telle ampleur, peut-être
1: Non, on ne pensait pas, mais en tout cas, on l'espérait, du moins. Quand on se lance dans un combat comme ça, euh, quand on dit qu'il y a 1,5 million, c'est sûr que bah, franchir la, le, le cap des 500 000, c'était important pour nous et pour que les choses commencent. Déjà, avec les, les premiers euros bah, qui ont été déposés, on s'est dit, ça y est, c'est parti, etc. Alors, on a vécu au fil des, des six mois tous les caps, hein, et franchement, c'est incroyable, même si parfois, bah, sur, certaines, sur certaines périodes, il y a eu de la stagnation, et voilà, on entendait dire, non, mais c'est bon, c'est fini, ça s'est calmé. Mais en fait non, voilà, on a toujours cru en ça et aujourd'hui on est on est satisfait, même si c'est pas fini, on a fait que un tiers au final, donc euh, voilà, le combat continue. Derrière cette
0: collecte incroyable, justement, il y a beaucoup de médiatisation, mais aussi énormément de travail pour faire connaître votre histoire, notamment sur les réseaux sociaux, des affiches, des, des vidéos. Comment vous y êtes-vous pris pour réussir à faire passer votre message et avec quelle aide extérieure
1: bah en fait, euh, l'aide extérieure, elle vient de, de tout le monde, de tous les milieux, de tous les domaines. Donc c'est vrai que nous, bah on avait à cœur de, de présenter... Euh les choses comme elles étaient. C'est-à-dire qu'on est deux parents, on parle avec le cœur, donc on voulait faire passer ce message en faisant bah, comme ça se fait hein, sur les réseaux, en étant actifs, en, en faisant de, de beaux visuels et surtout euh, de sensibiliser l'histoire, notre histoire et l'histoire des enfants, l'histoire de deux enfants malades à travers euh, notamment une vidéo qui a lancé un peu le combat et ce qui a permis aux gens bah, de nous connaître concrètement parce qu'on se dit tous « bah Tiens, ils, sont, ils ont la maladie de Filippo, c'est quoi ça Mais qu'est-ce qu'ils vont vivre ?» Et je pense que voilà, cette vidéo, elle explique complètement le, notre histoire, le chemin de la vie c'est vrai, on s'est fait aider bah, par des amis notamment euh, Stéphane Matlin qui lui réalise bah, tous nos, nos supports, nos vidéos etc, et après on a, on a décidé voilà, on nous on représente nos enfants donc je veux dire, on, on, on s'est comment, comment décarcassé, on a vraiment tout fait moi, euh, un truc tout bête je sortais juste de, à, à l'époque de l'école j'ai fait un BTS, NRC, négociation et, et relations de la clientèle, je me suis dit allez je vais faire marcher tous ceux que, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie pour, pour activer mon réseau Farah c'est pareil, donc, euh, et de de fil en aiguille, les choses se sont faites naturellement et les débuts ont été un peu durs. Mais après, une fois qu'on est pris dans cet élan, voilà, les choses viennent toutes seules à nous, au final.
3: Et ce qui nous a beaucoup aidé aussi, bah, c'est les médias, les journaux. Vraiment, pour le coup, le pays Rouenais, etc., nous a, nous a vraiment propulsé dans le, dans le Rouenais. Et il fallait que notre message passe... Au-delà des frontières du Rouennais. Et donc, euh, j'ai fait beaucoup de mails, euh, etc., aux, aux médias. Euh, nationaux. Voilà, nationaux, euh, les, les médias sur les réseaux, les chaînes télé. Oui, ce qu'on peut faire
0: l'inventaire euh, de, des oui. médias qui ont relayé votre combat. C'est parti des radios locales, je pense à Radioscoop, Active Radio, des médias locaux, Le Progrès, Le Pays Rouennais. Et puis ensuite, vous avez passé une échelle supérieure ouais. avec euh, deux têtes Le Parisien.
3: Le Parisien, ouais. France 3.
1: Il y a eu euh, aux qui sont en fait, ont, on ne les a même pas contactés, qu'on fait un truc naturellement. Oui, une fois que l'histoire a été connue, ouais.
0: voilà, tout, les médias se sont adressés à vous
3: Oui, alors j'en ai contacté beaucoup, mais euh, en général, ça venait de...
1: Ouais. Comme euh, AJ+, comme Combini, comme... Au euh, oh Mag, oh mag au Féminin, au oh Goal aussi y a eu toute ah, la qui permettent de quoi.
0: toucher davantage de monde et donc, bah, évidemment, de, de renforcer la chance d'avoir plus de dons euh, sur la oui. cagnotte en ligne.
1: Parce que, évidemment,
0: à chaque diffusion, il y a un
1: effet derrière qui se mesure. Oui, complètement. Ouais, C'est euh, ça, en fait. Dès qu'il y a une médiatisation, bah, forcément, ça fait découvrir... Euh, à toute la France et plus de le euh, combat. De nous, donc, oui voilà, chacun
0: avec son audience à lui. Hein.
1: Alors merci pour le, le clin d'œil aux journaux <rire> et particulièrement
2: aux pays irouanais <rire> euh, mais les réseaux sociaux euh, on a coutume parfois de leur, de leur taper dessus,
1: de montrer leur travers est-ce que cette mobilisation alors, elle a eu la même ampleur sans le relais de, de ces réseaux sociaux Non c'est sûr que non, nous euh, c'est vrai que ça fait partie de, de notre génération de... nous on a, grand... enfin, on a grandi avec ça hein. c'est pas arrivé au, au milieu de notre vie donc c'est sûr que, que voilà on, on a tout misé là-dessus c'était un moyen euh, rapide rapide, efficace, simple et gratuit de, de, bah, de pouvoir nous faire connaître auprès de, de tout le monde. On a 22 000 followers sur, euh, sur Instagram et euh, 15 000 sur, euh, sur Facebook.
0: Vous vous attendiez à une telle vague de solidarité dans le Rouennais, Jamais de mémoire de journée, je ne sais pas, toi Pierre-Olivier, j'ai vu un, un tel élan pour une cause dans, dans une région, dans la région.
3: Non, je le dis souvent en fait, on a commencé, on était tous les deux, et maintenant on est, on est des milliers, et on a rencontré des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées avant, qui sont devenus nos amis, voire plus presque de la famille.
0: Il y a eu les, les clubs sportifs, les associations, les municipalités également. Il y a vraiment une mobilisation avec des événements organisés. On se souvient du défi sport sur la place de l'hôtel de ville à Rouen, le, le All-Star Game de basket. Également toutes les associations au coteau, hein, parce que je vous rappelle que vous êtes costellois. Le, mmh. le gala qui avait été organisé justement par notre invité euh, du Royaume-Crémer. Euh, votre souci maintenant, après ce démarrage, euh, on va dire presque
1: inespéré, euh, c'est de, de rester visible, de maintenir cet élan, de, de ne pas être
2: oublié pour que la cagnotte continue à progresser.
1: Oui, alors après, euh, c'est vrai que pendant six mois on a eu le stress de, de se dire allez il faut toujours qu'on soit là, il faut toujours. Et c'est vrai que là, bah, depuis qu'on a passé euh, ce cap, c'est très récent des, des, des 500 000. Voilà, on a on n'a pas levé le pied, mais je veux dire c'est vrai qu'il faut, il faut c'est une action qu'il faut pérenniser et euh, on arrivera jusqu'au bout de l'objectif à un million Mais on voilà, on a toujours deux trois, deux trois tuyaux pour continuer. On est en bon contact avec toutes les personnes qu'on a rencontrées. Et puis il y a encore des belles choses qui vont arriver. Non à Eden et à Belle.
0: en parallèle des manifestations organisées dans le Rouenais, des reportages télé. Vous avez aussi comme priorité de faire vivre des expériences à vos enfants. Ils ont pu notamment rencontrer Kylian Mbappé au Parc des Princes. Pourquoi c'est important pour vous
1: Concrètement, en fait, on mène ce combat pour, pour, pour leur donner la vie, pour leur offrir la vie. Mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi deux parents et que comme tous les parents, on a envie de faire rêver ses enfants. Alors nous, encore plus, parce qu'on a, on a, on a une bombe à retardement qui court derrière nous. Donc on a vraiment envie de leur faire... Profiter de tout au maximum. Et c'est vrai qu'à bah, travers ce, ce, cet élan de solidarité, à travers ce combat, bah, on a vécu des expériences incroyables, comme disait Farah tout à l'heure, des choses, des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées avant. Et notamment dans le monde du sport. Eden adore le sport. Et voilà, on a eu l'occasion de rencontrer des, des, des joueurs professionnels, et, que ce soit Kylian Mbappé ou d'autres joueurs du PSG, mais même plus, plus proches localement, des joueurs de la SSE. Enfin, des, des, on a été à un match de la SSE, on a rencontré les, la chorale, enfin tout, tout ce qui tourne autour du sport. Et, et on veut que ça continue. Et on a aussi des. des D'autres sportifs qui nous font des, des petits clins d'œil sur les réseaux, qui nous envoient des maillots, etc. Et donc, ça, c'est incroyable, c'est vraiment et une expérience. C'est célébrité,
0: c'est aussi un levier pour donner encore plus d'ampleur
1: à la mobilisation et à, et à la collecte. C'est un levier, mais nous, on, enfin, on, vraiment, on le prend à cœur et parce que ça fait plaisir à Eden et c est, c est, c est... nous, en tant que parents, on a, on a les étoiles quoi, quand on voit ça. Enfin, je vais te dire, aujourd'hui, Eden, il, quand il parle de Mbappé, il croit que c'est son copain. Donc, c'est ça qui est drôle en fait. Ils, ont, ils sont toujours des, ils sont naïfs, c'est des enfants, donc ils, sont, ils se rendent compte. De, de la chance, mais pas, pas autant en fait. Et ça, ça nous fait, ça nous fait rire limite. Sur le quotidien justement de, de vos enfants, une
2: des conséquences de la médicalisation, c'est que les gens qui les
1: fréquentent, qui les croisent, connaissent leur histoire,
2: ils connaissent leur maladie. Comment vous faites pour les préserver, pour les tenir éloignés de, de la réalité de cette maladie
3: Alors Eden, il faut savoir qu'on ne lui a toujours pas dit qu'il était malade. Ça fait un an. Jusqu'à présent, on est arrivé à, à le cacher. Euh, là ça commence à devenir un peu compliqué parce que du coup les enfants euh, à l'école, au ouais. centre euh, commencent à savoir et on sent qu'il euh, y a quelque chose qui, qui se passe à l'école, on sent Eden un peu, un peu changer voilà, c'est un sujet un peu difficile encore on sait pas comment s'y prendre, faut qu'on y réfléchisse mais à chaque... bon, ça fait des mois qu'on se dit ça on repousse tout le temps les chiances et il va falloir euh, qu'on qu lui dise mais faut... c'est compliqué avec précaution ouais
1: c'est pour ça que s'il y a des parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui connaissent Eden et Abel, et ben, on rappelle qu'il voilà, faut aussi préserver leur vie privée et que nous, on fait ça, c'est pour leur offrir la vie. Et du coup, on ne s'imaginait pas ces répercussions-là. Donc, voilà, soyez vigilants avec... avec, avec Faites avec,
0: appel à la, la bienveillance exactement. de tout le monde. Merci infiniment, Merci. Farah et Tommy, d'avoir été nos invités. Merci à vous. Merci Pierre-Olivier Véraud. Merci et bon courage à tous les quatre. Merci. Merci, merci. Les grandes lignes de cet entretien sont à retrouver dans les colonnes du Pays Rouennais en kiosque tous les jeudis. Rendez-vous sur activeradio.com pour retrouver cette interview en podcast ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. L'invité du mois, en partenariat avec le Pays rouanais, votre hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le paysfr L'invité du mois, disponible également en podcast sur activeradio.com.